2: E così nel lungo cammino della svolta siamo arrivati a chiudere questo appuntamento, ma non solo perché stasera è l'ultimo giorno del mese di maggio. E anche la chiusura di questo ciclo di trasmissioni che si è snodato per tutto il palinsesto radiofonico di Radio Voice tra l'anno 2022 e l'anno 2023 arriva a questa sera che, ripeto, è l'ultima trasmissione fatalità che cade nell'ultimo giorno del mese di maggio.
1: Sob, (ride) sob.
2: Eh sì, eccolo qua, allora Alessandro, il nostro mattatore, il nostro pioniere di questa trasmissione che ha dato tanto, ha insegnato tanto, ma io penso che tu questa sera in chiusura farai anche un po' un ringraziamento no? Sia assolutamente certo a parte certo. gli ascoltatori ma anche a tutti coloro che sono stati ospiti nella tua trasmissione sì, quindi sì. Eh, di questo ne parleremo alla fine qualcuno dirà beh ma eh, cosa succede ora? niente succede che come tutte le altre trasmissioni eh, si prenderà un periodo di pausa per eh, tutta la se- sezione estiva Anche perché con il mese prossimo, quindi da domani, cominceranno anche le uscite che diventeranno sempre più eh, numerose di Radio Voice con i vari eventi, le dirette esterne. Alessandro sa benissimo che può venire qua di giorno, di mattina, di pomeriggio, passa di qua, ci fa un saluto. Magari si mette a fare pure una chiacchierata con chi troverà e quindi lo potrete sentire così. Da settembre invece Alessandro Carli ci sarà, comunque avrà una formula rinnovata di cui però al momento non vogliamo dirvi nulla anche perché un po' è in forma diciamo embrionale, cioè sta prendendo forma, sta prendendo corpo. Dall'altra vogliamo tenervi anche un po' sulle spine, no? Quindi. Invece questa sera Alessandro per la trasmissione di chiusura cosa ci andrai a raccontare?
1: Allora, questa sera beh, intanto saluto tutti, tutti coloro che ci stanno ascoltando e niente stasera ho pensato di fare proprio una, una chiusura sì. eh, in questo senso proprio nel vero senso del termine cioè di fare una specie di, eh, una specie di riassunto no eh, di considerarlo quindi in queste che ho chiamato le 10 linee guida ora eh, che sono così delle indicazioni sono delle, delle direttive che poi peraltro ognuno si può fare anche per conto suo, non c'è bisogno che senta Quindi, Alessandro Carli insomma, una insomma, no? sorta
2: di compitino per una le vacanze spe- Sì, diciamolo così, <ride> una
1: specie di bignami ecco, sulla ah, crescita no. personale naturalmente secondo me perché come dice- stavo dicendo ognuno di noi ha una sua raccolta di linee guida personali anche ah se magari non vengono mai messe giù nero su bianco come ho fatto io, ma solitamente queste linee guida sono più delle norme comportamentali a cui decidiamo di aderire in base al proprio sistema di valori, no? quello mm. che è importante per me, eccetera. Ad esempio, devo essere una persona onesta, dinamica, professionale, amorevole, puntuale, che so, eccetera. Che poi si riesca o meno ad essere fedeli a questi valori poi è un'altra faccenda. Ma è praticamente impossibile non porsi queste norme e scriversele può molto aiutare poi ad osservarle nel tempo. Perché noi vogliamo, come ho già detto, perché si chiamano valori? Perché hanno un valore, hanno un valore per noi e quindi più noi le osserviamo, più le seguiamo, più siamo ligi a questi valori che sono nostri, che nessuno ci ha imposto, quantomeno eh, direttamente, o comunque volutamente, però noi le abbiamo in qualche modo adottate e questo ci fa star bene, ecco perché è importante eh, scriversele. Nel mio caso però, questa sera infatti, queste dieci linee guida di cui parlerò non si riferiscono ad un mio codice di comportamento, che sarebbe comunque mio e che non mi sognerei nemmeno di farlo passare come qualcosa di universale, bensì un insieme di norme di comportamento della nostra realtà. Quindi chi mi segue sa che parlo di sistemi, di natura, perché noi siamo natura, così come le sono le nostre famiglie, le nostre aziende, la società in cui viviamo. E per poter vivere al meglio le nostre vite in questi vari ambiti dobbiamo sapere come funzionano o quali sono le leggi naturali quantomeno che lo seguono. Pertanto queste dieci linee guida o direttive riguardano il modo in cui dobbiamo relazionarci con i sistemi con cui interagiamo appunto, che è poi ciò di cui ho parlato per un anno. Quindi allacciate, allacciate le cinture, prendete nota di queste 10 direttive. Vi aiuteranno a fare chiarezza laddove troverete incertezza. Ve lo posso assicurare, perché questi sono più legati a principi che non a valori. In una trasmissione ho fatto anche questa distinzione che è molto importante. Allora, io direi: questa di partire subito a questo punto, con la prima. Allora, la prima linea guida. È che lo scopo primario della nostra vita è crescere quindi questo è il nostro scopo e siamo qui per questo allora in realtà ci sarebbe anche un altro aspetto che è quello di contribuire tant'è vero che il grande anthony robbins che considerato da molti magari chi ci ascolta eh, sa benissimo chi è che cosa ha fatto insomma considerato uno dei più grandi formatori al mondo e lui premeva sempre su questo aspetto, io l'ho un po' l'ho adottato, poi l'ho anche un po' personalizzato il concetto, però lui diceva questo, come noi abbiamo delle necessità e ci sono anche delle necessità, chiamiamole così, più spirituali, più alte, tra cui c'è il crescere e contribuire. Però attenzione che più importante è crescere, perché se io voglio contribuire, ma che sia a livello materiale, che sia a livello eh, emotivo, Eh, quindi voglio voglio far star bene le persone, Mm, voglio crescere a livello mentale, voglio riuscire ad essere più flessibile, vedere, vedere e prendere il mondo in un determinato modo, magari non troppo sul serio, tutto questo è crescere. E naturalmente se io voglio contribuire e non ho niente con cui contribuire perché... Non sono cresciuto, non, non serve a niente, non è possibile. Però attenzione che allo stesso tempo è molto importante capire questo aspetto, che eh, contrariamente mh, alla crescita fisica, quella motiv- emotiva, mentale e spirituale non è spontanea, nel senso noi cresciamo anche se non vogliamo, eh, cioè è qualcosa che in natura tutto è così, o cresce o muore ma non può restare fermo nella natura Quindi, e noi fisicamente siamo la stessa cosa da bambini diventiamo adulti poi invecchiamo eh, quindi alla faccia del crescere ecco, fisicamente non possiamo rallentare un mani- o quantomeno per adesso manipolare eh, questo, questo tipo di crescita però attenzione che invece la crescita emotiva quella mentale quella spirituale non è affatto spontanea è qualcosa che noi dobbiamo, che dobbiamo cercare, che dobbiamo approfondire e quindi non, dobbiamo, dobbiamo impegnarci in questo crescere non è facile non è facile perché vuol dire mettersi continuamente in discussione vuol dire mm, dover non prendere per sempre per scontato il fatto che noi e la nostra visione delle cose la nostra visione del mondo è quella giusta perché ricordiamoci che in qualunque momento della nostra vita Noi siamo, quello che noi stiamo ottenendo in un determinato momento della nostra vita, diciamo ora, in questo momento preciso, è la conseguenza del nostro livello di crescita. Quindi se noi non stiamo avendo di più di quello che vorremmo, se noi non, non stiamo bene come vorremmo stare bene, è perché ancora non siamo cresciuti abbastanza da poter trovarci in quello stato, in quella situazione. Ecco perché è così importante crescere. Se noi vogliamo stare meglio dobbiamo crescere. Questo non significa che nella crescita poi abbiamo risolto tutti i nostri problemi. Anzi, le cose si complicano, diventano ancora più difficili perché se, crescono le, se noi cresciamo, crescono anche i problemi. No? E voglio dire, a 20 anni non abbiamo gli stessi problemi di un bambino di 5, a 50 non abbiamo gli stessi problemi che avevamo quando avevamo 30 anni. Cioè, noi si cresce e e i problemi aumentano possibilmente e questo questo è un'ottima indicazione se noi vediamo che non stiamo affrontando delle sfide dobbiamo farci delle domande dobbiamo capire ma perché non sto andando avanti perché sono fermo Eh, l'altro aspetto importante da tenere a mente che appunto a seguito di quello che stavo dicendo è che gli eventi ci inducono a crescere quindi tutto quello che ci succede tutto quello che, di brutto anche voglio dire, no? di bello e di brutto, servono solo ed esclusivamente per questo motivo. Quindi non siamo da soli a crescere, perché o lo facciamo spontaneamente, come dicevo prima, cioè lo vogliamo, lo desideriamo, lo ricerchiamo, e altrimenti ci pensa la vita a farci crescere, ci, ci manda una valanga di problemi da cui noi dobbiamo uscire in qualche modo. E quindi non è una cosa negativa, i problemi non sono una cosa negativa, sono necessari. Certo, uno dice, beh, vorrei non non averli, Eh, sì, può sembrare una cosa sensata questo, ma ricordiamoci che senza problemi rimaniamo fermi, perché noi spontaneamente, come ho detto, non cresciamo, non vogliamo crescere e quindi non adempiamo allo scopo per cui noi siamo qua. Che è un po, duro capire, un
2: po' duro capire questa cosa. Perché eh,
1: lo so, lo so. Eh, quante lo... volte
2: hai parlato con una persona e fa lasciami stare che sono pieno di problemi. Ma ok. okay. Ma,
1: cioè, no, no, ma Attenzione, io non sto dicendo che è bello, il problema no, no, è problema, bello. Però è necessario.
2: <ride> è necessario perché noi
1: siamo, noi siamo... Tu pensa se noi non, am- non avessimo mai avuto problemi, noi saremmo esattamente come un bambino di 5 anni. Eh,
2: perché... Sì, ha capito? Un po' una forma di. Eh, cioè, il problema ti forma, no? eh sì, ti noi dà debba... esperienza, ti fa capire dove magari intervenire in determinati posti. Sì, eh. è chiaro che è così, però. Ci sono Ma anche dei dico... problemi che portano anche a delle conseguenze abbastanza grosse. Ah, eh?
1: Assolutamente sì. Vabbè,
2: Di questo e di altro, perché la cosa si fa sempre più interessante, parleremo tra pochissimo. Radio Voice, la svolta, ultimo appuntamento di questa stagione con Alessandro Carri in questo ultimo giorno del mese di maggio. Allora, ci eravamo lasciati qualche minuto fa, no? Sì parlando di problemi della crescita
1: ecco allora siccome questo qui è è il primo punto e forse anche il più importante eh, ti faccio così un qualcosa che avevo letto tempo fa per farti capire perché hai ragione e non è facilmente digeribile questo, Eh questo, questo concetto Um, però avevo letto una volta su come si è evoluto l'uomo, adesso la prendo un po' alla lontana, no? però vedo di abbreviarla perché sono dieci punti, li voglio fare tutti stasera ma um, detta in soldoni, praticamente quando, lo, sappiamo che l'uomo era una scimmia prima, no? era un primate, dicono, dicono che si, <ride> poi ci sono, va bene, le teorie <ride> poi ci sono stati gli alieni che vabbè. Esatto. comunque vabbè, ce ne sono tante teorie ma c'è questa qui che era molto interessante che praticamente in quel posto dell'Africa che chiamano la culla dell'umanità, dove sembra che appunto sia nato l'uomo, a un certo punto c'è stata una una sorta di, di spaccatura del terreno eh, che era tutto molto rigoglioso quindi le, le scime mangiavano tranquillamente quello che trovavano no? però spaccandosi questo, 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 questa terra metà o una certa parte delle scime è rimasta su quella che si è staccata quell'altra invece che è rimasta attaccata al continente quella che è rimasta attaccata al continente è, è, è continuata a diventare a restare rigogliosa e quindi eh, le scimmie avevano c'è certo da mangiare e hanno continuato a fare la loro strada. L'altra parte invece c'è stata siccità, ci sono stati problemi, quindi la, la vegetazione è cambiata, eh, molti sono morti di questi qui, però quelli che sono rimasti che cosa hanno fatto? Hanno visto che per mangiare dovevano alzarsi e andare a cogliere e negli arbusti più alti il cibo, potevano trovare il cibo. Quindi si sono dovuti ingegnare, si sono dovuti alzare, alzandosi, hanno, visto, hanno imparato ad avere una visione del mondo molto più ampia di quanto l'avessero quando erano piccole scimmie e e quella parte lì è quella che poi è diventata l'uomo questo per dire che i problemi le difficoltà sono quelle che ci fanno crescere alla fine perché il nostro destino è quello di evolverci non possiamo, non possiamo ah, beh, è eliminarlo capito? Si è capito ecco, bene. Quindi, quindi questo è, è un esempio che forse spe- e spero che um, le persone abbiano capito che cosa intendo passiamo all'altro punto, seco- eh, punto il secondo appunto la realtà è unica non è settoriale quindi per sua natura la mente separa le cose per controllarle meglio, divide e ti impera come facevano i romani per poter controllare l'impero che cosa facevano? Eh, Dividevano separavano le le, le, eh, popolazioni e le potevano governare molto più facilmente la nostra mente fa un po' la stessa cosa quindi anziché farci vedere la la realtà nel suo insieme ci costringe a focalizzarci su singoli settori quindi il lavoro, la famiglia eh, la spiritualità il civile, il sociale, tutti questi aspetti Qua, eh, e li si vedono in maniera settoriale e noi facciamo fatica a tenerli insieme invece perché poi alla fine sono tutt'uno fanno tutte parte di una, di una unica realtà quindi ad esempio in questo le donne sono molto più avanti di noi da questo punto di vista perché noi uomini tendiamo a essere ancora più settoriali mentre le donne hanno una visione d'insieme delle cose ma questo perché? perché l'uomo andava a cacciare e quindi in pratica doveva concentrarsi, focalizzarsi sulla preda, esisteva solo quello. La donna invece era a casa, doveva, cioè, doveva farla mangiare, doveva accudire il bambino, doveva ehm, assicurarsi che la prole non corresse dei rischi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi ha sviluppato un'attenzione, un focus molto più ampio di quello dell'uomo. Ad esempio io quando faccio business coaching, no? quindi quando faccio il coaching agli imprenditori, chiedo anche della famiglia e magari e dice, ma quello chiede mh, perché lo, se- lo vedo che è a disagio lo sento che è a disagio e dice ma perché cosa c'entra la mia famiglia con io? ti sto parlando del mio lavoro che, non, che ho dei problemi eccetera ma proprio perché non li puoi distaccare queste due cose perché non mi puoi dire che se a casa non sei tranquillo tu puoi lavorare al meglio se sei concentrato al meglio sul lavoro non esiste, non c'è, non, non è possibile e quindi bisogna, io cerco di avere e, e, e questo anche perché è, una, è un approccio sistemico andiamo sempre lì perché si deve vedere la nostra realtà come un unico sistema no? ehm, quindi tutti i sistemi naturali poi sono fatti delle stesse leggi, forze e dinamiche che interagiscono fra loro, questo esiste, quindi esiste una cosa sola, queste forze che si manifestano in maniera diverse, che sia nel lavoro, che sia nella famiglia, che sia nel mio personale, eccetera, in realtà sono esattamente le stesse leggi forze dinamiche in azione e quando io conosco queste forze, leggi e dinamiche io posso meglio controllare la mia, la mia vita posso meglio controllare l'ambiente in cui sto vivendo perché io posso applicare le stesse cose eh, in maniera ovviamente diversa a casa come, eh, come sul lavoro come in qualunque altro area della nostra vita
2: Vabbè, allora, in sostanza ci stai dicendo che un po' tutte le cose anche quelle Diciamo evidenziate in nero, no? sì. eh, sono, sono necessarie anche per sono la nece- è bisog-
1: è bisog- è bisogna Esatto, ma viste nel loro insieme. Visto, ovviamente,
2: nel loro que- insieme. Que- 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 e è- siamo stati così eh, stupidi, eh. <ride> passami il termine, Alessandro, che non abbiamo ancora ricordato il contatto di Radio Voice, che dobbiamo farlo ogni volta all'inizio di trasmissione, che è il 327. ma i nostri ascoltatori sono così fidelizzati che il nostro amico Marcello ci ha mandato questo messaggio dice un cordiale buonasera e complimenti per l'interessante e utile lavoro svolto sino ad oggi ovviamente si riferisce a te tra gli ultimissimi consigli di Alessandro mi permetto di recuperare il mitologico daimon Cos'è il Daimon? Non lo so, lo spieghi. Che è l'intermediario
1: tra cielo e terra.
2: Insomma, mettiamoci più anima nella vita.
1: Ok, Marcello, come sempre, grazie. Tu, questi tuoi interventi sono preziosissimi. Eh, no, ma davvero, ha una cultura eh beh, straordinaria, sente, Marcello, è veramente piacevolissimo anche leggere. io non sapevo
2: cos'era neanche il daimon, eh, sì. No,
1: tipo. onestamente non lo sapevo neanche eh. io. Eh, quindi, grazie Marcello, e ci sarà modo comunque anche nella prossima stagione di scambiare qualcosa.
2: Sì, beh, questo poco mi assicuro. Uh, ricordate che, comunque, eh, anche se stasera termina il ciclo di trasmissioni della svolta, potete andare a recuperare tutti i temi di tutto l'anno, quando volete voi, nella sezione podcast sul sito di Radio Voice oppure su Spotify, su Spreaker. Nella nuova edizione credetemi che sarà qualcosa di particolarmente accattivante la svolta, ma avremo modo di presentarli.
1: E gli stai veramente stuzzicando. Eh, eh. sì,
2: eh. eh, se no come andiamo a recuperarli? Vabbè, il, buon, certo. il buon Marcello sicuramente sarà lì che sì, sì. si arroventerà. Io qui. non gli dirò niente. <ride> bene, bene.
1: Va bene, passiamo alla linea guida 3. Questo è è anche interessante e importante, la realtà è quella che è, non è quella che dovrebbe essere. D'accordo? Anche questo è importante: noi non dobbiamo, questa, la realtà che noi viviamo è quella. Noi la vorremmo diversa, noi pensiamo che dovrebbe essere una cosa diversa. Giudichiamo perfino Dio, per come dice: Ma non è che proprio questo lavoro gli sia venuto molto bene. No, è quella che è e c'è un motivo preciso per cui è quella che è. Quindi, misuriamo persone e situazioni per come dovrebbero essere e non per come sono. Pretendiamo che si adattino alle nostre esigenze anziché confrontarci con essi ed uscire dalla nostra cosiddetta area di comfort. La realtà segue una sua linea ed è intrisa di una saggezza che ci sfugge. Ogni resistenza non ci può portare che dolore e abbrutimento. Quello che ci fa star male, quindi, non è tanto quello che ci succede, ma è quello che noi ci diciamo. A proposito di quello che ci succede quello ci fa star male perché si ritorna al concetto del vittimismo se io comincio a giudicare quello che avviene e non soltanto quello che avviene ma le persone per quello che fanno e non capiamo che tutto quello che, che sta succedendo è perché deve succedere e perché serve a noi che poi se anche non servisse, magari non, ammettiamo che non sia vero, non è vero niente di tutto quello che ho detto, che noi non dobbiamo crescere, che sono tutte fandonie, che il mondo fa schifo comunque, va bene, ok. L'importante è che però tu cambi in qualche modo quello che viene chiamato il dialogo interno, cioè che tu non rimanga incastrato dentro questo tuo modo alternativo di vedere la realtà. Tu devi comunque affrontarla per quella che è. Perché se tu pensi che ci sia stato fatto uno sbaglio Che tu sei lì per errore O che le cose sono lì per errore Cominci a pensare Ah ma che ingiustizia Ma allora Dio non è veramente giusto e buono come si dice Ah ma le persone, l'umanità va allo scatafascio Niente, tutto quello che sta succedendo È perché deve succedere La realtà è così E va benissimo così Siamo noi che dobbiamo prenderla per il verso giusto Tanto non la possiamo cambiare noi possiamo cambiare la nostra realtà interiore, quello noi possiamo fare, quello noi dobbiamo fare e che cosa significa cambiare la propria realtà interiore? Significa percepire, cominciare, in- non neanche per- percepire, ad interpretare quello che noi assorbiamo, quello che noi prendiamo dall'esterno e fare in modo che lo possiamo utilizzare in maniera ehm, opportuna per noi e a beneficio anche degli altri. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Ecco perché è così importante questa linea guida e io direi prima di passare alla quarta se no diventano assolutamente
2: complicato. assolutamente anche perché siamo in fase e pausa musicale quindi passeremo alla 4 e dalla 4 arriveremo alla 10 nella seconda parte della trasmissione mi sa che dovrei correre un po' e eh, eh. mi sa anche a me e qui a microfoni spenti sono arrivati eh, ancora un paio di messaggi al 327 9988968 quella che questa sera, ricordiamo, è l'ultima trasmissione della svolta per la stagione 2022-2023. Allora, intanto il nostro buon Marcello, visto che aveva capito che ne io ne te brancolavamo nel buio per il Diamond, eh, ci ha girato un link che il Diamond è la vocazione dalla prospettiva dell'anima adesso sia Alessandro che io quando termineremo la trasmissione sicuramente (ride) prima di addormentarci (ride) daremo un'occhiata e poi poi ringraziamo anche la nostra amica Melina dalla Sicilia che ci scrive buona serata amici ciao Alessandro scusa per il ritardo e sempre grazie per i tuoi argomenti e consigli che ci hanno fatto crescere mentalmente il valore anche di svoltare la vita io Eh, aggiungo eh,
0: una bella
2: sicuramente lo farete, rimanete collegati da settembre perché queste frasi del tipo i tuoi consigli ci hanno fatto crescere mentalmente e a volte svoltare nella vita e sarà un po', diamo la st'anticipazione <ride> non ce la fai Beh, <ride> è più forte, la fai. Di me, più forte di me, sarà un po' il mood, sarà un po' il tema di quello che sarà la svolta che non avrà più eh, un'ora intera di trasmissione, non sarà più in fascia serale, ma sarà in una fascia oraria ben diversa, con proprio queste eh, particolarità. Ma altro non aggiungo. Bravo, insomma, okay. dai, sennò...
1: Anzi, lei confusi di più meglio
2: eh, vedi che bravo che sono
1: eh, va bene. se
2: Marcello dovrebbe scrivere un libro, io dovrei fare un manuale di, di confusione.
1: No, ma lei confusi ad arte. Questo eh, sono, esatto, no? certo va bene. Allora andiamo avanti con la quarta linea guida che è un po' la prosecuzione però scende più nello specifico che è la quarta le etichette moralistiche distorcono la realtà anche di questo ho parlato molto durante questo anno sul fatto che noi tendiamo ad avere un approccio moralistico con la nostra realtà dobbiamo suddividere tutto fra bene e male perché eh, giusto o sbagliato piuttosto che altre cose buono o cattivo perché non riusciamo proprio ad accettare la realtà le persone per quello che sono e per quello che ci danno dobbiamo appiccicarle delle, eh, delle etichette questo è il nostro ego che ce lo fa di modo perché affinché noi le possiamo riconoscere subito, no? Diciamo a ah, quelle cattive, no no via via, eh, quelle buone, ah sì, queste sì, queste mi fanno comodo, però come vedete tutto riguarda noi, se siamo sempre noi, quindi il, la nostra realtà per noi se potessimo ce la mangeremmo, ce la divoreremmo per fare la nostra completamente, questo non è così per fortuna e quindi anche qua le etichette moralistiche mm, sono anche la causa di tutte le nostre crisi e conflitti non è difficile capire questo perché se noi eh, cominciamo ad etichettare a destra manca scegliamo noi quello che è bene e quello che è male cosa è una cosa buona e che cosa non lo è questo automaticamente va in contrasto con gli altri e questo ci pone in antagonismo con gli altri questo crea crisi, crea conflitti e tutto quello che succede anche ci serve anche non soltanto per cambiare noi ma anche per cambiare il nostro sistema di valori appunto perché si evolve anche quello no? quindi diciamo che sono una scorciatoia um, queste, queste etichette che producono una resistenza sistemica come la chiamo che ci impedisce di evolvere e naturalmente di creare prosperità ed abbondanza nella nostra vita questo è il problema perché finché noi rimaniamo inchiodati lì c'è ben poco che noi possiamo fare per migliorare ecco questa era Pass- la quinta? La, la quarta. La quarta. Passiamo alla quinta e adesso io vado veloce, poi se avanza tempo eh. Eh, lo riempi tu. Io non... <ride> allora... Vai, vai, vai. <ride> allora, la quinta è il controllo è tutto. Quindi c'era una famosa pubblicità, non so se te la ricordi, non posso dire, la marca di un famoso pneumatico che diceva il potere è niente senza controllo.
2: Eh, ma sai che non mi ricordo il pneumatico eh sì, adesso, <ride> Non lo posso
1: dire, ma... Vabbè, che cosa sei? Eh, te lo dico a radio spente. Eh, qui che cosa vuol dire? Ma è vero che il, il potere è niente senza controllo, il che voleva dire, è inutile che io possa avere qualcosa di, di molto forte, di molto potente se io poi non ne ho il controllo, perché mi sfugge e poi diventerà addirittura un nemico in questo caso uno pneumatico può essere il miglior pneumatico del mondo ma se non riesco a controllare l'altro vado a sbattere questo insomma voleva dire ed è vero anche nella vita ma anche il controllo senza potere è niente io posso avere controllo sulle cose, su qualunque cosa o cerco di averlo però se io poi non ho quel potere personale non sto parlando di un potere impositivo di un potere arrogante sto parlando di potere proprio come verbo non come sostantivo cioè il fatto che io posso che io posso fare, posso cambiare, posso... Migliorare, posso evolvere, eccetera, 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 e quindi anche migliorare l'ambiente in cui io mi ritrovo. Quindi il controllo è quindi la la faccia di una medaglia, la cui altra faccia è il potere, molto semplicemente. Dove va uno, deve andare anche l'altro, non può essere altrimenti. Bacone, un famoso filosofo del XV secolo, ha detto una cosa veramente straordinaria per un uomo dei suoi tempi e diceva che alla natura si comanda soltanto ubidendole questo è bellissimo questo è infatti è diventato un po' il mio l'avrei fatto il mio, mio payoff soltanto che è di qualcun altro e quindi non lo utilizzo ma è, è veramente è il compendio di tutto ciò di cui io parlo la natura è quella che ha le sue leggi e quindi noi non possiamo ehm, comandarla non possiamo avere controllo sulla natura e quindi non possiamo avere eh, sui sistemi non possiamo avere, averlo sulle persone perché anche le persone sono sistemi e cos'è che vogliamo controllare noi? vogliamo controllare gli eventi e le persone e poi ci domandiamo perché la nostra vita fa schifo, Eh beh certo se vai a sbattere la testa contro i muri per forza la tua, la, la tua, <ride> la tua vita diventa, diventa un casino noi dobbiamo imparare che cos'è il vero controllo. Il vero controllo è conoscere, come ho detto prima, le leggi, forze, le dinamiche e dobbiamo adattarci noi ad essi. Voglio dire, se io prendo che so, un aereo, o una barca, una nave, una, come fa a volare un aereo? Se, forzando la natura, è impossibile, io posso far volare un aereo sapendo come funziona la natura, le leggi della fisica, che fanno sì che un aereo possa decollare e possa stare in aria. Questo vuol dire controllare la natura, vuol dire utilizzare le stesse leggi per avere quello che per noi è importante. Questo è il modo di lavorare È la stessa cosa con le persone. Noi dobbiamo sapere come sono fatte le persone, dobbiamo sapere come funzionano, a che cosa rispondono positivamente e negativamente affinché noi possiamo avere da loro quello quello che è importante per entrambi, altrimenti diventa una manipolazione. E infatti molte persone che conoscono queste leggi, conoscono queste dinamiche, le usano per manipolare. Quindi per il proprio eh, bene, ehm, torna beneficio tornaconto. conto. Eh, torna Tor- conto. Sì. Ecco, e questo è, è una cosa che non potrà eh, mai funzionare. Perché? Perché va tutto bene. Però se dopo, visto che la nostra realtà è basata sull'amore, quindi sulla condivisione, adesso questo è un discorso un po' più ampio che non posso affrontare qua stasera, ma credo che ne avessi già accennato, perché tutta la natura è lì per dare, quindi noi dobbiamo emulare la natura se vogliamo farlo. Quindi io posso essere conoscere come funziona una persona però se lo faccio per il mio tornaconto questo diventa automaticamente egoismo e, e, si, e quindi infrange la prima legge quel, la prima legge che, legge che regge tutte le altre che è appunto la legge dell'amore ehm, quindi ad esempio con la tecnologia di oggi possiamo realizzare praticamente qualsiasi cosa ma il punto è è in modo sistemico cosa vuol dire in modo sistemico? È in modo sostenibile? è il modo secondo cui la natura si muove. Ricordiamoci la torre di Babele, ad esempio. Perché è venuta giù? Perché è crollata? Eppure l'intenzione era buona. Io voglio raggiungere Dio, ma non raggiungi Dio attraverso armi terrene e cose terrene. Devi arrivarci in un altro modo, secondo le leggi, ad esempio, in questo caso, della spiritualità. e e questo per farci capire che noi non possiamo forzare gli eventi dobbiamo conoscere con cosa abbiamo a che fare quali o chi sono i nostri interlocutori, persone o eventi e adattarci ad essi siamo arrivati alla linea guida 6 che è ricordarsi che le persone non sono né stupide né cattive di questo non avevo mai parlato quindi ognuno di noi, cosa vuol dire? Senza eccezione si attiva per ottenere dalla vita il massimo piacere ed il minimo dolore. Questo è il modo in cui la nostra mente e il nostro ego è programmato. Tu alla base c'è solo questo. Pensateci un attimo, tutto quello che noi facciamo durante il giorno, al lavoro, in famiglia eccetera, è per allontanarci il più possibile da situazioni spiacevoli o di avvicinarci il più possibile a situazioni piacevoli. Questo è un un, un programma, io l'ho sempre detto, il nostro ego è un un programma di di fatto, proprio un software. E e quindi queste eh, sono le strategie, e sono il problema. Quindi facciamo al meglio delle nostre conoscenze. Ok? E questo che noi dobbiamo fare, anziché giudicare le persone, cerchiamo di capire ciò di cui hanno bisogno. E capiremo che il loro comportamento è spesso dettato dal dolore. Le persone quando stanno male dentro diventano quelle che noi chiamiamo cattive, ma in realtà non è cattiveria, diventiamo tutti cattivi quando stiamo male, non vogliamo avere niente a che fare con nessuno e in quel momento noi avremo veramente bisogno dell'appoggio e purtroppo molto spesso come fanno anche animali come i cani bastonati che quando uno gli vuole andare vicino per poterlo aiutare lo vuole azzannare e non è che quel cane sia cattivo la stessa cosa sono le persone in maniera diversa e naturalmente non sono stupide tutti noi facciamo eh, al meglio di ciò che sappiamo se nessuno ci ha insegnato ad essere migliori e si può insegnare ad essere migliori le persone e e questo facesse stare bene le persone non avremo nessun problema ad essere buoni perché non siamo buoni perché non conosciamo perché non non sappiamo in che cosa siamo veramente immersi ecco Direi di mollare qui eh, e per poi forza. per le ultime 4,
2: le ultime 4, speriamo di farcele stare. Negli ultimi 10 minuti dobbiamo leggere anche qualche messaggio, va bene? E così ridendo e scherzando siamo arrivati agli ultimi 10 minuti di trasmissione. Io non porto via più di tanto perché eh, Alessandro deve fare ancora il riepilogo. Mi sembra di quattro argomenti, esatto, quindi non sì. vorrei portarti via più di tanto tempo. Anche perché poi dobbiamo fare i doverosi saluti e ringraziamenti finali.
1: Giustamente, giustamente. Allora passiamo alla linea guida numero 7 che è conta il processo non i risultati anche questo hanno parlato tantissimo perché è una delle cose più importanti da, da comprendere eh, della, nostra, della realtà in cui noi stiamo vivendo quindi il, capiamo questo il nostro ego è ossessionato dai risultati per capire naturalmente se, se è al sicuro no? perché il nostro ego l'ho già detto ha bisogno di sentirsi al sicuro perché lui lavora per noi per la nostra sicurezza per la nostra sopravvivenza però i risultati sono solo, sono solo effetti, non contano niente a livello sistemico. Tuttavia ciò che misura la nostra crescita è il percorso che facciamo, il processo. Questo è quello che conta, è il processo che ci fa crescere. Da cui dipende naturalmente il nostro rafforzamento come esseri umani. È l'allineamento del processo con i sistemi a rendere buoni i risultati quindi è questo che noi dobbiamo badare lasciamo perdere perché i risultati quante volte vi è successo di ottenere delle cose che eh, magari avete anche perseguito ci tenevate per voi erano importanti li eh, raggiungete li, li realizzate dopodiché siete contenti e però a distanza di tempo di fatto quella cosa lì diventa un boomerang non possiamo noi sapere a priori cosa succederà, noi possiamo sapere a priori quello che succederà soltanto se seguiamo il percorso, il processo delle cose che facciamo e se questo è in allineamento con le leggi della natura, questo, questo è quanto. allora lì non sappiamo di, no, di non sbagliare, è impossibile sbagliare. La linea guida numero 8, non dipendere mai dalle situazioni esterne. Quindi anche qui, l'ho accennato un po' prima, lo approfondisco un attimo, tendiamo ad appoggiarci sugli altri o su situazioni che noi non possiamo controllare. E naturalmente questo crea inevitabilmente vittimismo e la vita naturalmente diventa un inferno. Tu sei la sola cosa sulla quale dipendere. Puoi chiedere aiuto, certo, anzi devi farlo, ma il potenziale per assicurarti la sicurezza di cui hai bisogno è già tutto dentro di te non hai assolutamente bisogno di altro credimi Eh, non ti serve eh, andarti ad appigliare alle situazioni anche perché i ragazzi gli altri possono essere gentili quanto quanto vuoi ma non vogliono vivere la nostra vita loro hanno la loro vita i loro problemi i loro zii ho ho saltato la prima sillaba Eh, E quindi non hanno tempo per noi, se hanno tempo, se se lo ricordano eccetera, allora a quel punto lì forse potranno anche fare qualcosa per noi e e noi come la prendiamo questa cosa qua? La prendiamo male, quindi per una nostra pretesa oppure per un nostro, come dire, un un non così perfetto approccio a quello che è la nostra realtà, noi perdiamo anche un'amicizia che magari era, magari anche un familiare. Semplicemente perché non non abbiamo voluto assumerci la responsabilità in pieno della nostra vita e di quello che succede a noi. La linea guida numero 9 è non esistono problemi, solo situazioni che non siamo ancora preparati ad affrontare
2: vabbè ah questa l'hai detta tante volte vero? E
1: infatti per quello è proprio perché sì. sono, l'ho messa tra, non potevano metterla tra le dieci no, no? quindi come la metafora del bambino che è la seconda elementare non sa fare un problema veniamo noi e lo risolviamo a dargli soltanto un'occhiata a quel problema eppure il problema è sempre lo stesso soltanto che per lui è qualcosa difficile da risolvere per me non lo è e questo che cosa significa? la stessa cosa nella nostra vita Se noi non sappiamo, abbiamo difficoltà o soffriamo eh, un problema, non è perché è quel problema il problema, scusate il gioco di parole, ma siamo noi, che non siamo ancora, non siamo cresciuti abbastanza, non ci siamo evoluti abbastanza, e proprio quel problema, e mi riallaccio a quello che dicevo prima, è esattamente quello che ci serve per fare quel salto. Perché una volta che eh, noi abbiamo risolto quel problema, abbiamo fatto un, un enorme Mh, eh, salto evolutivo come diceva einstein una mente che si è espansa non può più tornare indietro quando noi affrontiamo cose nuove non possiamo più tornare indietro ecco questo era, era il punto quindi mh, c'è sempre, ricordiamoci che c'è sempre una lezione da imparare da ciò che succede e quindi eh, vedete come queste cose le sono più o meno le stesse cose però viste da prospettive e da angolature diverse e questo è un buon segno perché vuol dire che tutto di per sé è connesso infine la linea guida numero 10 i tuoi desideri rivelano chi sei la qualità dei nostri desideri quindi che si manifestano attraverso gli obiettivi che ci poniamo determina il nostro grado di crescita se noi desider- a-, a-, a 10 anni abbiamo dei desideri a 20 ne abbiamo altri a 30 ne abbiamo altri ancora eccetera è normale questo perché man mano che si cresce abbiamo desideri diversi però poi a un certo punto raggiungiamo una certa età diciamo 25 30 anni che poi a un certo punto ci fermiamo ci fermiamo nei desideri non si evolvono più e questo che cosa significa significa che noi non siamo evoluti noi non siamo cresciuti e quindi noi possiamo capire se facciamo una crescita giusta e costante che ho già detto deve essere continua soltanto quando io mi rendo conto ma aspetta ma io sono ancora qui a a desiderare che so una Lamborghini ma è è la stessa cosa che volevo dieci anni fa ma caspita magari voglio dire desidera che sono yacht faccio per dire fai una piccola evoluzione fai un piccolo salto e adesso sto parlando di cose materiali però a un certo punto più andiamo avanti cominciamo a sempre di più a desiderare qualcosa che riguarda il nostro regno chiamiamolo così emotivo e mentale e spirituale questo vuol dire che stiamo facendo una sana crescita due minuti per la decima allora No, quella era la decima, però ah. una cosa soltanto. Quindi, ah. ehm, scrivete pure sulla chat di Radio Voice o inviate un'email su cosa ne pensate di queste 10 linee guida. Quelle che vi hanno toccato.
2: No, possono anche entrare nel tuo sito.
1: Eh? Possono anche entrare ah. nel, eh, nel mio sito, certamente. Però eh, loro magari non sanno qual è. Il, cioè, vedono il sito, però eh, non so dove possono lasciare il messaggio. Un messaggio. Sì, il ah, messaggio okay. sì. mm. Quindi, quello che volevo dire. <coughs> che eh, per un periodo di tempo io sto eh, offrendo una consulenza strategica gratuita. Sono mezz'ora io e la persona su Zoom che facciamo una vera e propria sessione per capire come eh, questa persona ne può uscire fuori eh, da un, una certa problematica, da una situazione perché lo aiuta a vedere la cosa da una prospettiva diversa. Ragazzi state tranquilli non vi vendo niente, non è lì per quello, non promuovo niente. Quindi se lo faccio mi potete insultare anche sui social, potete fare quello che volete. Io questa cosa la faccio lì per far capire alle persone che ci sono altri modi per affrontare le situazioni, le varie situazioni della nostra vita.
2: Va bene, io intanto stavo guardando il tuo sito eh, qua in diretta alessandrocarli www.alessandrocarli.it C'è una sezione, ti immaginavo, esatto, che è contatti e eh, eh, esatto. eh, su contatti ti possono lasciare... eh, scritto, visto che c'è un'email tutto quello che desiderano allora andiamo a eh, riprendere un po' di Whatsapp che nel frattempo sono arrivati giusto per la fase finale Eh, Meli che scrive eh, io ho azzeccato le parole eh, approfondendo anche mettendo in pratica i consigli sono commossa vi voglio bene amici grazie a radio voice ma grazie ovviamente eh, ad eh, Alessandro certo, Carli sì. che ci mancherà
1: beh <ride> ci mancherà beh oddio, vuoi... ho detto così è un po', ne... è un po funebre <ride> eh. sì ecco
2: infatti prima di tutto perché potrà venire qua quando vuole quando... siccome Alessandro è un gran camminatore lui si fa chilometri sì. e chilometri per mantenersi in forma quando può passare davanti qua alla sede della Revolution può venire dentro oppure potrete ascoltare i, i suoi podcast, poi c'è eh, Alex, eh, anche lui dalla Sicilia che eh, siccome lui non, eh, non, non ha orgasmi se non scrive dai 12 ai 15 messaggi di 29-30 righe l'uno ti leggo forse quello più emblematico che dice una eh, Anzi, sicuramente è molto perché poi le parole le tro- giuste le trova dice un abbraccio lungo quanto tutta la penisola Eh, isole comprese per te Alessandro che hai riscaldato il nostro cuore e fatto chiarezza su alcuni aspetti psicologici che meritavano il tuo approfondimento. Queste sono davvero delle belle parole. Madonna, ti vogliamo bello. bene e ti aspettiamo a settembre, non impassire prima però. <ride> poi mi chiede Beh, se io... Grazie io... davvero, ecco.
1: stupende parole. Alex. Sì,
2: molto belle. Poi mi dice appunto Gigi, tu già lo sei eh, impazzito? Io a prescindere sono impazzito quando sono nato, non sto dormendo perché poi ha mandato 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8 messaggi nel giro di 9 minuti quindi lui viaggia con una media di un messaggio al minuto eh, dice vabbè poi ascoltando le 10 guide ha avuto anche un frontale no? nel senso che era probabilmente un'emozione dietro l'altra eh, ciao a tutti si sì, dico va bene sei divertente a posto probabilmente si è bevuto anche un bel bicchiere di (ride) zibibbo secondo me e comunque eh, ringraziamo anche questo bel attestato oserei dire no Alessandro? sì
1: sì veramente bellissimo beh
2: eh, vuol dire che qualcosa hai seminato eh sì Eh, vuol dire che qualcosa hai lasciato vuol dire che qualcosa troveremo a settembre in una forma molto più eh, compressa ma nello stesso tempo secondo (ride) il mio punto di vista molto più efficace perché andremo davvero a martellare alcuni punti strategici della nostra vita sì. e grazie al sito di alessandrocarli.it ripeto andatelo a, almeno a vedere perché è davvero è fatto molto bene molto, eh, molto facile c'è ma, video, ma c'è tanta roba, tanta, roba, c'è tanta roba ecco roba, sì. e soprattutto avrete l'opportunità di rimanere collegati con un amico che sì, sentite anche voi e per che radio. mi farà
1: sempre molto piacere
2: bene ti lascio per i tuoi saluti e ti ringrazio sì. a nome di Radio
1: Voice ti ringrazio Gigi, eh, ringrazio Radio Voice e eh, voglio ringraziare naturalmente a tutti quelli che ci hanno seguito come Alex, Milina, me lo dico loro, Marcello che ci hanno scritto stasera e tutti quegli Ma, ospiti eh, che ho avuto eh, eh, esatto eh. certo, no, appunto volevo arrivare anche a quello quindi a tutti quelli che comunque anche senza dire niente eh, mai scrivere comunque ci hanno seguito e so che ci sono so che, so che ci sono stati e, e giustamente come diceva Gigi veramente un grandissimo abbraccio e eh, un grandissimo ringraziamento Grazie a tutti i miei ospiti che sono stati amici prima di tutto ma soprattutto anche veramente eh, portatori di conoscenza e di, e di informazioni che anche per me erano nuove e che mi sono altamente servite per integrarle con tutto invece ciò che già certo, so, no, no, quindi fatti. è stato veramente per me un piacere averli con noi e credo che anche e so che sono stati anche molto apprezzati perché sì, quando sì. c'erano questi ospiti ci sono stati anche tante bei, tematiche toccate, tante, ma anche tanti viene. ascolti. È vero. quindi ringrazio loro e vi saluto tutti e a settembre ragazzi il 18 che è il mio compleanno ricordatevelo (ride) bene auguri in
2: anticipo allora ciao Ale